1: Wer es als Künstler im Nationalsozialismus auf eine Liste der sogenannten Gottbegnadeten geschafft hatte, der bekam jede Menge Privilegien, auch nach dem Ende des Krieges. Mit genau solchen Künstlerkarrieren befasst sich das Deutsche Historische Museum Berlin in einer großen neuen Ausstellung. Im Mittelpunkt stehen renommierte Protagonisten des nationalsozialistischen Kunstbetriebs, die auch nach 1945 hauptberuflich als bildende Künstler in der Bundesrepublik gearbeitet haben. Sie haben Werke für den öffentlichen Raum geschaffen, an Kunstakademien gelehrt, haben wichtige Aufträge vom Staat bekommen, aus der Wirtschaft und von den Kirchen. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich diese neue Ausstellung angesehen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wer waren diese Gottbegnadeten und was für Kunst haben die gemacht?
0: Ja, es gibt ja diese Liste vom August 1944. Dort sind insgesamt 378 Vertreterinnen von Literatur, Musik, bildender Kunst, Theater aufgeführt und wer auf dieser gottbegnadeten Liste dann eben stand war von Kriegseinsatz befreit, auch an der Heimatfront zum Beispiel, hat aber auch Steuererleichterungen. Also es war schon eine privilegierte Position. 114 Namen gehören nun in diesem Bereich Bildende Kunst und darum geht es jetzt auch in dieser Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Von diesen Bildenden Künstlern kennt man heute vielleicht noch Arno Breker oder Josef Thorak, also diese Monumentalbildhauer. Man kennt auch sicherlich noch Georg Kolbe, der auch auf dieser Liste stand. Mhm der eigentlich ja vielleicht eher zu den expressionistischen äh, Bildhauern gezählt wird. Andere Namen wie Werner Peiner, Richard Scheibe, Willi Meller, Adolf Wamper oder auch Hermann Kasper, die sind heute eigentlich völlig vergessen. Trotzdem sind Werke von ihnen nach wie vor auch heute noch in der Öffentlichkeit zu finden. Und der Kunsthistoriker Wolfgang Brauneis zeigt eben jetzt in dieser Ausstellung an einigen markanten Beispielen wie eben diese Gottbegnadeten auch nach 45 in der Bundesrepublik noch Karriere machen konnten.
1: Tatsächlich viele Namen, die man so nicht kennt. Ich hatte auch diesen Begriff noch nie gehört, Gottbegnadete. Hat Hitler die alle persönlich ausgewählt?
0: Ja, dieser Begriff äh, ist so typische NS-Propaganda eigentlich, so ein bisschen nochmal äh, eine Bedienung des Geniekults aus dem 19. Jahrhundert eigentlich. Wer jetzt genau hinsieht, der erkennt, dass es eigentlich keinen so richtig einheitlichen Stil gibt der nun die alle verbindet. Es gibt auch kein ja, wirklich einheitliches Stilkriterium für NS-konforme Kunst. Und äh, Kurator Wolfgang Braunheiß beschreibt eben die Gemeinsamkeiten dieser Künstler so.
2: Was man aber sagen kann, ist, dass sie alle ihren Beitrag zum Look, zur Visualisierung der nationalsozialistischen Idee, Ideologie geleistet haben und dass sie sich eigentlich auch alle mehr oder weniger anpassten. Eine Arbeit von Arno Breker oder Werner Peiner aus den späten 20er Jahren sieht anders aus als in den frühen 40er Jahren, sieht anders aus als in den späten 50er Jahren.
0: Ja, es muss nicht immer... Klischee NS-Kunst sein, also muskulöse Titanen, blonde Arbeiterinnen sozusagen. Es gibt eine stilistische Flexibilität bei diesen Künstlern. Deshalb wird eben für die Ernennung zum Gottbegnadeten auch nicht immer Hitler persönlich, denke ich, verantwortlich gewesen sein. Bei Georg Kolbe zum Beispiel, den wir schon erwähnten, reichten wahrscheinlich gute Kontakte so in die Nomenklatura. Und dass Goebbels sicherlich auch auf der Seite jener zu finden war, die den deutschen Expressionismus eigentlich als NS-konform betrachteten.
1: In der Ausstellung geht es jetzt vor allem um die Fortsetzung dieser Künstlerkarrieren nach dem Nationalsozialismus, also in der Bundesrepublik vor allem. Haben diese Künstler dann plötzlich einen völlig neuen Stil gepflegt?
0: Genau, also eines der am häufigsten verwendeten Worte jetzt auch in meinem Gespräch mit Wolfgang Braun als dem Kurator war Anpassung. Mhm. Also diese Formsprache, ihre Formsprache passten die Künstler nach '45 an, und man sieht auch in der Ausstellung, dass sie manchmal gar nicht so sehr sich verbiegen mussten. Bei den Bildthemen bleiben sie sich häufig treu, so antike Mythologie, abendländische Symbolik, gefallene Soldaten, trauernde Mütter. Ein schönes Beispiel ist Hermann Kaspar im NS. Bildhauereiprofessor an der Kunstakademie in München, der unter anderem auch Hitlers neue Reichskanzlei und sogar sein Arbeitszimmer ausgestaltet hatte und der Anfang der 1960er Jahre einen Wettbewerb gewann für einen großen allegorischen Wandgobelin für die Meistersingerhalle in Nürnberg und hierzu noch einmal der Kurator Wolfgang Brauneis.
2: Die Meistersingerhalle, ein moderner, gläserner Theaterneubau, der die Bundesrepublik repräsentiert, unmittelbar neben dem Reichsparteitagsgelände. Zum Zeitpunkt, als Hermann Kaspar diesen Wettbewerb gewonnen hat, Mitte der 60er Jahre, konnte man auf dem Reichsparteitagsgelände noch seine Hakenkreuz-Mosaike im öffentlichen Raum sehen.
0: Ja, genau, und dieser Gobelin ist heute noch in der Meistersingerhalle zu sehen.
1: Wie erklärt Wolfgang Brauner ist denn, dass es zu solchen ja fast ungebrochenen Lebensläufen kommen konnte?
0: Ja, das ist ganz interessant. Er sprach hier von einer Art. Zeitgeschmack, der wohl bis in die 1970er Jahre hinein noch ja, so eine Art von Kunst vielleicht für gut und natürlich befand. Das kann allerdings für mich auch nur eine von mehreren möglichen Erklärungen sein. Etliche dieser Gottbegnadeten, wie also auch beispielsweise Hermann Kasper, erhielten eben ja auch Professuren und die werden nicht einfach nur nach Geschmack verliehen. Adolf Wamper zum Beispiel zeigte bei seiner Bewerbung für die Volkwangsschule in Essen, also einer modernistischen Schule eigentlich, sein gesamtes Övre aus der NS-Zeit und bekam diese Stelle trotzdem. Und äh, bei solchen Entscheidungen fragt man sich natürlich, äh, es geht aus dieser Ausstellung einfach schon auch hervor, man sah die Kunst und die Künstler offenkundig als unschuldige Opfer des Nationalsozialismus, so wie das deutsche Volk insgesamt sich in dieser Zeit auch noch eher als Opfer betrachtete. Es war eben die Zeit vor dem Eichmann oder vor den Auschwitz-Prozessen.
1: Diese Ausstellung läuft ja jetzt parallel zu einer anderen über die Documenta. Ist das sozusagen die Schattenseite der Vorstellung von einem kunstpolitischen Neuanfang in der jungen Bundesrepublik?
0: Ähm. Beide Projekte gehörten eigentlich einmal zusammen, muss man dazu sagen. Eigentlich war es geplant, Dokumenta und die Gottbegnadeten in einer Ausstellung zusammen zu zusammenzuzeigen. Dann hat man das auseinandergenommen, weil einfach die Fülle der Materialien so groß wurde. Das ist hier auch äh, durchaus eindrücklich zu sehen. Es ist wirklich sehr ähm, detailreich alles ausgeführt. Es sind zwei Seiten derselben Medaille, die Dokumenta-Ausstellung, im DHM zeigt, wie sich die Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus auch in einem Ausstellungsformat wieder Dokumenta fortsetzen, das ja eigentlich dazu auserkoren war, diese neue demokratische weltoffene Bundesrepublik vorzuführen oder zu zeigen. Die gottbegnadeten ausstellung zeigt eigentlich genau das Umgekehrte, wie der staatstragende Kern sozusagen der Künstlerschaft im NS sich eben auch in der Bundesrepublik darauf verlassen konnte, weiterhin Karrieren fortsetzen zu können. Also diese Stunde Null im kulturellen Bereich gab es nicht.
1: Die Liste der gottbegnadeten Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik, die neue Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin ist bis zum 5. Dezember zu sehen. Carsten Probst, besten Dank.
0: Danke auch.